0: Gefriedes Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Matthäus Evangelium, Kapitel 5. Als Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Selig sind die, die geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, rein Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr... Wenn euch die Menschen um meintwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen, seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Achtmal preist Jesus hier Menschen selig. Wir können auch sagen, achtmal sagt er uns das Glück des Glaubens zu. Und in der Tat, alle Menschen suchen nach dem Glück, wie viele Ratgeber zum Glücklich werden. allein gibt es doch. Wellness, Fitness, Anti-Aging versprechen Glück, sogar die Genussstoffe im Kaffee und der Schokolade sollen glücklich machen. Und wenn das so ist, dann ist es doch in der Tat so, dass jeder seines Glückes Schmied ist, zumindest wer gesund ist, auskommen hat, genügend Euros in der Tasche und sich sein Leben sonst nach den eigenen Vorstellungen gestaltet. Jesus spricht hier anders vom Glück, überglücklich sind nicht die Glücksschmiede oder die Einkäufer des Glücks oder die Handwerker des Glücks glücklich ist, wer sich von Jesus zur Umkehr rufen lässt und allein aus seiner Gnade lebt, als geistlich armer, leidtragender, sanftmütiger Gerechtigkeitssucher, barmherziger, herzensreiner, Friedenstifter, Verleumdeter. Ich denke auch wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass für Christen diese Welt und die Suche nach Glück in dieser Welt nicht genug ist, dass es für uns ein größeres, tieferes Glück gibt als nur die reine Weltseligkeit, die sich an Dingen, Personen und Tätigkeiten dieser Welt erfreut. Immer wieder regt sich ja unser Herz und Gewissen und verlangt nach mehr, nach dem Reich Gottes und nach dem Glück, das nicht von dieser Welt ist. In jungen Jahren sucht man dieses Glück leider manchmal an der falschen Stelle, aber durchaus auch in älteren Jahren, so muss man auch im Glaubensleben durch manche Irrungen und Wirrungen, durch Krisen und Kämpfe hindurch, aber der gute Kampf des Glaubens lohnt sich, weil er von den acht Glückseligkeiten immer wieder erfüllt ist, von denen der Herr Jesus hier spricht. Sehen wir heute am Reformationsfest, wie Martin Luther gemäß der Bergpredigen der Nachfolge des Herrn lebte, nach seiner Rettung im Gewitter in der Nähe von Erfurt gelobte er bekanntlich, das Weltleben hinter sich zu lassen und ein armer, besitzloser, gehorsamer Mönch zu werden und wie demütig unterstellte er im Kloster in Erfurt seine hervorragenden Geistesgaben, seiner Ordensgemeinschaft und der Kirche seiner Zeit. Wie breitwillig trauerte er über seinen alten Menschen und die Macht der Sünde, wie tapfer kämpfte er mit dem Bösen, um ein Leben der Heiligung zu führen, wie viel Trost durfte er aus der zugesagten Vergebung erfahren. Breitwillig erfüllte er im Kloster auch die unterschiedlichsten Aufgaben, das Gebet, das Studium, die häuslichen Pflichten, die niederen Arbeiten und auch weitere Aufträge, Und dann an der Universität in Wittenberg wurden sein Hunger und Durst nach dem reinen Wort Gottes immer größer. Er sehnte sich mehr und mehr nach der Gerechtigkeit Gottes, je weniger er sie selbst erfüllen konnte. Im Studium der Heiligen Schrift wurde ihm deutlich, dass Gott die Gerechtigkeit, die er in seinem Gesetz von uns fordert, uns im Evangelium schenkt. Und als ihm diese Erkenntnis gegeben wurde, da hat sich ihm, wie er selbst sagt, die Tür zum Himmel aufgetan. Das war für ihn die Entdeckung einer neuen Welt. Und nachdem die Güte Gottes so sein Herz ergriffen hatte, sah er dann auch die geistliche Not der anderen und wollte ihn an dem Anteil geben, was ihm den Himmel geöffnet hatte, so kämpfte er zunächst gegen den Irrtum der gekauften Vergebung im Ablass und dann gegen eine ganze weitere Fülle an Irrtümern, die sich in die Kirche eingeschlichen hatten. Wie Herzensrein, ja fast kindlich naiv, ging er davon aus, dass die hohen Herren in Kirche und Staat sein Gewissensbedenken gegen den Ablass und anderes mehr hören würden. Er wollte ja seinem Namen Luther alle Ehre machen, was ja der Lautere, der Reine bedeutet, und Gott sei Dank. Manche nahmen wie er das Reine und Lautere Evangelium an, und so begann die Erneuerung der Kirche an Haupt- und Gliedern, an verschiedenen Orten in Deutschland und in Europa, aber längst nicht alle taten es. Und so geriet Luther in die Mahlsteine der großen Kirchenpolitik. Er musste auf dem Reichstag von Worms das Wort Gottes vor Kais und Reich verteidigen, Und er tat es mit einem reinen und friedfertigen Herzen, nicht dass jemand der Streit suchte, sondern der den Frieden des Herrn Jesus in die Welt tragen wollte. Daraufhin allerdings erfuhr auch er die Ausgrenzung, ja die Verfolgung um des Herrn Willen, von der schon der Herr spricht. Er wurde um das Wort des Gottes Willen nicht nur aus der römischen Kirchengemeinschaft ausgeschlossen, sondern auch aus der bürgerlichen Gemeinschaft ausgestoßen. Und die, die mit ihm an der Lehre des Evangeliums festhielten, wurden später mit manchem Krieg überzogen. 1546 auf seinem Sterbebett blickte er dann auf sein Leben zurück, dann nicht auf seine Lebensleistungen. Er stellte in dem letzten geschriebenen Wort sehr einfach fest, wir sind Bettler, das ist wahr. Und in seinen letzten gesprochenen Worten bekannte er sich zum allein rettenden Glauben an die Gnade des Herrn Jesus, wenn reichem Glauben so arm an Einbildung und Ich Sorge geworden ist, der ist doch in der Tat glückselig und kann fröhlich und getrost sterben und sicher sein, dass er vom Herrn himmlischen Lohn empfangen und das Himmelreich schauen wird. Schauen wir nun, wie wir in der geschenkten Gerechtigkeit Gottes unsere Glückseligkeit finden können und wenden wir die achtseligkeiten Seligkeiten der Bergpredigt auf uns persönlich an. Der Jesus schenkt durch sein Wort und Geist, dass wir geistlich arm sein können und damit ist gemeint, demütig, bescheiden und in Gott ruhend, ohne zwanghaft geistreich sein zu wollen und zu müssen, wie die Gebildeten und Weltklugen es bisweilen sind. Wir sind ja bei unserer Taufe Gotteskinder und Erben des Himmelreiches geworden und deswegen brauchen wir nicht vor allem in der Welt groß herauszukommen und hier zu strahlen. Im Gegenteil, unser Leben im Herrn und im Reich Gottes beginnt täglich damit, dass wir uns unserer Armut vor Gott klar werden können. Wir lassen uns von der Heiligen Schrift immer wieder sagen, dass unser alter Mensch, der ohne Gott zu leben versucht, arm dran ist. Aber wie groß und reich ist dagegen unser neuer Mensch, der vom Herrn Jesus reichlich beschenkt wird, täglich mit allen möglichen Guten. Der Jesus springt uns weiter durch seinen Trost bei, wenn wir traurig sind, etwa über unsere Schwachheit und die anderen Menschen oder darüber, dass wir an uns selbst und unserer Welt oftmals so wenig wirklich Gutes und Reines und Vollkommenes sehen. Er hilft uns im Alltag, unser Kreuz in verschiedenen Aufgaben und Vorhaben zu tragen, ja sogar mitzutragen an den Lasten der anderen, wo wir es können. Das dritte Glück der Christen besteht darin, durch den Herrn Jesus müssen wir uns im Leben nicht in erster Linie durchsetzungsstark zeigen und darauf bedacht sein, unsere Interessen zu behaupten. Der Herr sagt, den Sanftmütigen gehört das Erdreich. Mit dem Herrn unserer Seite können wir also das Glück der Gelassenheit und der Geduld in sehr vielen alltäglichen Dingen erfahren. Dazu ist es natürlich nötig, dass wir uns vom Herrn zuvor in Demut haben üben lassen. Und das geschieht, wenn Gott uns immer wieder zur Umkehr führt Dort, wo wir zu sehr Recht haben wollen, zu selbstsicher sind, uns zu sehr auf unsere eigenen Kräfte verlassen, da nötigt er uns auch durch äußere Umstände immer wieder zu Bescheidenheit. Aber durch das Evangelium schenkt er vor allem auch neuen Mut. Und das ist der Mut, der vom Herrn besänftigt worden ist und dann auch mit sich und anderen und mit den Umständen insgesamt geduldig sein kann. Durch den Herrn wird weiter unser Hunger und Durst nach Gerechtigkeit glücklich gestillt. Aber wohlgemerkt, Jesus redet hier nicht vom Hunger etwa nach sozialer Gerechtigkeit oder dem gerechten Ausgleich unter den Völkern, sondern er spricht von der Rechtfertigung des Sünders durch Gottes Gnade im Raum der Kirche. Heute ist bisweilen das Wort Respekt in aller Munde und damit ist dann nicht nur ein höflicher, zwischenmenschlicher Umgang gemeint, sondern der Gedanke, dass die Gesellschaft jedem die vollkommene Wertschätzung entgegenbringen soll, die er oder sie braucht. Und in der Tat, das wünschen wir uns ja in der Tat immer wieder, dass unsere Leistung in verschiedenen Lebensbereichen gewürdigt wird, vielleicht besonders auch unsere Lebensleistung, wenn wir schon in den Ruhestand eingetreten sind. Allerdings stellt sich die Frage, welcher Mensch, ja, welche Gesellschaft könnte jeden Menschen in seinem Lebenslauf, in seinem Lebenswerk richtig vollumfänglich würdigen. Das ist ja unmöglich, weil das allein Gott kann und er allein kann vollkommene Gerechtigkeit schenken. Das geschieht nicht erst am Ende unseres Laufes in dem großen Gericht Gottes, sondern Gott sei Dank schon in dieser Zeit, wenn der Herr durch sein Wort und seine Sakramente uns unverdient und überreich mit seiner Gerechtigkeit beschenkt, so dass wir ein Leib und Seele satt werden, ja, erquickt und heil werden können. Durch den Herrn Jesus können wir weiter barmherzig sein, weil er der Inbegriff der Barmherzigkeit ist. Seit unserer Taufe hilft er unserer Schwachheit auf. Gott sei Dank ist das schon seit Mutterleib und Kindesbeinen so. Durch den Herrn dürfen wir alle Tage in der Güte Gottes geborgen sein, gerade auch dann, wenn unsere eigenen Kräfte nachlassen wenn wir manches nicht mehr so gut und nicht mehr so schnell können wie früher, vielleicht auch auf manche Hilfe anderer Menschen angewiesen sind. Durch den Herrn Jesus haben wir weiter das Glück, dass wir ein reines Herz geschenkt bekommen. Auch die getauften Christen werden bekanntlich immer wieder verunreinigt, etwa durch Ungerechtigkeit oder Habgier, Bosheit und anderes mehr. Denken wir auch an die zweifelhaften geistigen Inhalte, die Menschen verunreinigen können. In diesen Tagen etwa der Halloween-Spuk mit seinen Gruselgeistern. das ist ja keineswegs ein harmloses Vergnügen, wenn das zur alleinbestimmenden Vorstellungswelt wird, in der Menschen dann leben. Und das gilt natürlich auch für ähnliche Welten, in die Menschen sich etwa über Filme und Computerspiele immer wieder versenken und die sie ganz und gar in Beschlag nehmen kann unser Herz immer wieder rein werden, unser Geist neu geordnet, das geschieht in der Gegenwart des Herrn, so wie in jedem Gottesdienst, in besonderer Weise durch sein Wort und seine Sakramente. Da lässt er uns ja sein freundliches Gesicht leuchten und begegnet uns freundlich, so dass wir ihm im Glauben schauen. Das reinigt und klärt dann unser Leben und indem wir ihn sehen, werden wir in sein Bild hinein verklärt. Natürlich, diese Herzensreinheit, diese geschenkte Herzensreinheit trübt sich dann im Alltag auch immer wieder mal ein. Denken wir als ein Beispiel hierfür an manche Widerrede, die selbst unter konfirmierten Christen in Bezug auf das Heilige Abendmahl gehalten wird, das Brot des Lebens, das Heilmittel der Unsterblichkeit. Also unter Christen, die doch eigentlich es besser wissen müssten, weil sie im Konfirmandenunterricht schon längst eingewiesen unterrichtet worden sind im Geheimnis des Glaubens. Und wie sehr haben Martin Luther und alle Väter des Glaubens und die Generation vor uns dafür gekämpft, dass diese heilsame Stiftung, diese reinigende Stiftung in der Kirche in Kraft bleibt und in zweifelsfreiem Ansehen und in gutem Gebrauch und so soll es auch unter uns sein. Durch den Herrn Christus leben wir weiter in großem Frieden mit Gott, immer wieder können wir in den großen Gottesfrieden einkehren, wenn wir den Streit der Welt und unseres Herzens zurücklassen und uns der Gemeinschaft mit dem Herrn erfreuen, dann breitet sich in uns und unter uns der große Gottesfrieden aus. So wie die Luft immer mit einer Vielzahl an Viren und Bakterien angefüllt ist, so die geistliche Atmosphäre zwischen Menschen mit den Krankheitserregern etwa des Streites, der Missgunst, der Empfindlichkeit, der Eifersucht, des Misstrauens und anderem mehr. Und das bricht dann bei sehr unterschiedlichen Anlässen immer wieder recht unvermittelt in Unfrieden aus. Wie anders ist es aber, wenn uns der Gottesfrieden ergriffen hat, dann sind wir immunisiert gegen diese geistlichen Giftstoffe, können unsererseits den Geist des Friedens in die Welt hineintragen. In unseren Tagen werden manchmal Krokodilstränen darüber vergossen, wie zerrissen die Welt doch ist, nicht nur dort, wo es Mord und Totschlag gibt, dass es so friedlos oftmals ist, auch in unserem Land, das gesellschaftliche Klima, die öffentlichen Auseinandersetzungen, die Diskussionen in den sozialen Medien, die Gespräche bis hinein, die Familien. Und das ist natürlich eine richtige Diagnose. Allerdings, statt hierüber sehr viel zu klagen, sollte man doch besser von den Mitteln Gebrauch machen, die immer wieder Frieden in unseren Alltag hineintragen können. Und das ist nun, wie schon viele Generationen vor uns erfahren haben und wir selbst, das Wort Gottes und das Gebet, sie bringen uns ja den Frieden, der höher ist, dass unsere Vernunft, unsere Urteilskraft und ich denke, dass wir die vielfache Erfahrung vor allem mit dem Gebet schon gemacht haben, wie der Frieden sich etwa im Gebet oder auch in der Andacht insgesamt ausbreiten kann in unseren Herzen und um uns herum. Und ich möchte uns daran bestätigen, das bestärken, dass wir in unserem Alltag festhalten am Wort Gottes und am Gebet. Die Kinder Gottes haben schließlich noch ein weiteres Glück, von dem die Kinder der Welt nichts wissen. Sie leben Ja, mit Christus und durch ihn, das befremdet allerdings manches Mal die Kinder dieser Welt, da wird dann gerne einmal hinter vorgehaltener Hand oder auch ganz öffentlich und ingeniert über die Christen oder bestimmte Christen gespottet. Christus macht deutlich, wenn das so ist, dann haben wir nicht Pech, weil unser öffentliches Ansehen gerade nicht allzu gut ist, sondern im Gegenteil. Wir haben dann das große Glück der Glückseligkeit wir sollen uns dann darüber freuen, ja sogar frohlocken, denn dann sind wir ja Wahrheitszeugen in der Nachfolge des Herrn Jesus, wenn wir mit unserem Herrn leiden und für ihn und für die Wahrheit seines Wortes einstehen. Und der Herr verspricht uns das Glück des Himmels, wenn wir ihm folgen, auch bei Gegenwind, auch wenn wir eine Minderheitsposition einnehmen. Und natürlich, es muss dabei von uns nicht immer die große, heroische Pose eingenommen werden, aber immer wieder sollte doch in unserem Reden und Tun deutlich werden, hier stehe ich, hier kann und will ich nicht anders, nicht weil wir dann unseren eigenen Kopf durchsetzen wollen oder auf bestimmten Prinzipien herumreiten, sondern weil der Herr Jesus uns zur Treue auch und gerade in Glaubensdingen auffordert, dass wir bei dem Bekenntnis bleiben, das damals bei unserer Taufe schon unsere Paten und Eltern für uns abgelegt haben und wie dann selbst für uns bei unserer Konfirmation vor so vielen Menschen und genau dabei bei diesem guten Bekenntnis sollen und können wir auch unbeirrt bleiben, ganz egal, was um uns herum darüber gesagt wird oder auch bisweilen in Frage gestellt wird. Denn wenn wir den Herrn bekennen vor den Menschen, so wird er uns in der Ewigkeit bekennen vor dem Vater im Himmel. Wir beten, Herr Jesus Christus, wir sagen dir Lob und Dank, dass du uns das vielgestaltige Glück deiner Nähe schenkst und unser Leben durch dein Wort und Sakrament rechtfertigst und heiligst. Wir bitten dich, hilf uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir an dir und deinen vielfältigen Gaben im Glauben festhalten. Amen. Und der Friede Gottes, der Höhe ist, dass unsere Vernunft, der bewahre uns in Jesus Christus und zum Herrn. Amen.